1: Comienza Todos Seguros. Hoy, con el abrazo en la distancia, Miguel Benito, director y conductor de este programa, que estará de vuelta enseguida. Vamos a sustituirle lo mejor posible revisando la actualidad del sector asegurador y compartiendo la experiencia de importantes invitados. Hoy nos va a acompañar alguien que seguro que nos va a fascinar con su historia. Está aterrizando prácticamente en España, desde Suecia, con una iniciativa ...que para quienes conducen enseguida les va a llamar la atención. ¿Y si nos encontráramos un seguro que nos paga las multas por exceso de velocidad? Bueno, pues de ello hablaremos hoy en Todos Seguros. Pero vamos a contar muchas más historias que tienen que ver con el retiro... ...con las pensiones, con la jubilación, con el sector asegurador... ...noticias que nos ha dejado la actualidad en la última semana... ...incluso de hoy mismo... ...cuando la consultora estadounidense Mercer... ...ha publicado su famoso informe anual... ...que analiza 47 sistemas de ingresos de jubilación... ...diferentes en todo el mundo. Y es curioso porque las naciones europeas... ...aparecen prácticamente siempre en el ranking. De hecho, tres países europeos... ...vuelven a dominar este índice global del Instituto Mercer... ...como viene ocurriendo desde el año 2021. Mejor país del planeta... Para jubilarse, para retirarse, es Islandia. Segundo país, Países Bajos, Holanda. Y tercer país, Dinamarca. ¿Por qué? Porque tienen los mejores sistemas de pensiones, demostrado en los últimos tres años. Son países, además, que se benefician de buenas economías de escala frente a mercados, que pueden ser mucho más fragmentados, como por ejemplo el británico. Los Países Bajos en particular tienen un reconocimiento gracias no solo a las buenas pensiones, sino también a que tienen buenos eh, activos complementarios, una regulación sólida y segura, mientras que hay destinos europeos que son muy populares, como España, como Italia o como Croacia, que se están enfrentando a algunas deficiencias, sobre todo por ese lado normativo cambiante. Este índice Mercer, con el que estamos estrenando este programa de hoy, tiene tres subcategorías que pueden servir de excelente reflexión para tomar la temperatura de los sistemas de retiro. Para que funcione un buen sistema de pensiones tiene que tener adecuación, sostenibilidad e integridad. ¿Qué es lo que se entiende por pensiones adecuadas? Pues Un objetivo clave de cualquier sistema de pensiones debería ser proporcionar ingresos adecuados a los jubilados, a las personas cuando se retiran. Es decir, disponer de una red de seguridad y en esto la capacidad de los gobiernos para crear incentivos para que las personas con ingresos medios ahorren para la jubilación juega además un papel importante para la salud de cualquier sistema es decir, que no solo dependa de la aportación pública sino también la privada luego que tengan un buen plan de pago si los trabajadores pueden seguir acumulando beneficios cuando están probablemente ya fuera de la fuerza laboral pues por ejemplo por cuidar niños eh, beneficios fiscales por enfermedad, como colaboraciones fíjense que en Europa hay un país que destaca en esto que es Portugal ocupa el primer lugar en la métrica en el este último informe debido a que el sistema de pensiones públicas es bastante sólido pero también todo lo que hay alrededor y los Países Bajos sigue estando en segundo lugar sigue siendo también otro país de referencia Portugal también por cierto fue nombrado mejor país europeo para jubilarse por Moving to Spain una empresa de reubicación de jubilados en todo el mundo en el informe de julio estuvo clasificando a los países europeos en función de varios factores. Este, este estudio tiene en cuenta otras cosas. La facilidad para obtener visados a los extranjeros, las playas, la seguridad de vida en el país y también los precios de vivienda. Y luego está la sostenibilidad. ¿Saben cuál es el país con el sistema de pensiones más sostenible de Europa? Islandia también, sí, el primero en segundo lugar Dinamarca y los Países Bajos ocupan de nuevo una tercera posición ¿Saben cuál es el país europeo con la puntuación más baja en sostenibilidad? ¿Donde las pensiones pueden tener complicado el futuro ser sostenibles? El peor país de Europa es Italia junto con España donde el sistema de sostenibilidad y ahora contaremos también en las noticias tiene algunas eh, vulnerabilidades que la OCDE ha avisado. Ahora contamos lo de la OCDE. Maite Gutiérrez está aquí con nosotros. Hola, Maite, buenos días.
0: Buenos días a todos.
1: Vamos a empezar por el lado complementario, que es uno de los problemas que en España también existe para complementar el retiro. Además de lo público, está lo privado. Y en lo privado, los planes de pensiones individuales han venido dando... No vamos a decir mala rentabilidad, pésima y en algunos años negativos. De hecho, hay muchos que están en negativo en los últimos tres o cinco años. Pero, sin embargo, tenemos un mes de noviembre detrás... Que ha dejado una foto más bonita, ¿no?
0: Sí, una rentabilidad del 3,5% y esto por el buen comportamiento de los mercados financieros que ha llevado a que la rentabilidad interanual de los planes de pensiones del sistema individual haya alcanzado en noviembre el 3,5% con la renta variable como la que tiene mayor rendimiento. Las rentabilidades en el medio-largo plazo se mantienen positivas. A 20 años los planes registran una rentabilidad media anual del 2,7% y en el medio plazo. 10-15 años presentan unas ganancias del 2,4% y el 3,3% respectivamente.
1: Así que quienes pueden complementar su pensión con un plan privado tienen un poquito más de colchón. Aún así ya veremos enseguida cómo la confianza en las pensiones públicas sigue siendo muy alta en España. Aunque la OCDE cree que la reforma de las pensiones la que está ahora mismo poniendo en marcha el gobierno de España, va a aumentar los gastos el doble que los ingresos. De hecho, estima que las medidas introducidas para esta reforma, junto con los cambios de las cotizaciones de los autónomos, van a generar ingresos anuales del 1,3% del PIB en el año 2050. Claro, haciendo el cálculo de cómo van a aumentar los gastos en pensiones con el envejecimiento de la población, con la salida de la generación del baby boom, al retiro, pues el crecimiento va a ser mucho más rápido. Los ingresos adicionales van a cubrir apenas parcialmente estos gastos crecientes, derivados principalmente a la reintroducción de la indexación de los precios en la actualización de las pensiones. Es decir, los gastos van a crecer a ritmos del 2,4% cuando los ingresos lo harán al 1,3%. Y esto lo hace aún más insostenible. Y también apunta a que el déficit será el que aportará el sistema el 1,1% del PIB en el año 2050. Y esto tendría que cambiar, porque de momento lo que tenemos, y es lo que dice una encuesta que tenemos aquí delante, Maite, es que pocos senior, pocas personas que ven ya en el horizonte su edad de jubilación están pensando en seguir trabajando cuando lleguen a esos años.
0: Pues de hecho solo el 19% de los senior desea prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación. Son datos del cuarto barómetro del consumidor senior que elabora la Fundación Mafre en colaboración con Google. Los seniors son pesimistas ¿con qué? Pues con la inflación y con su impacto negativo en la cesta de la compra y en los gastos de vivienda. De hecho, 8 de cada 10 senior responde que espera que la situación económica empeore. Sin embargo, la mayoría confía en el actual sistema de pensiones y esta es una de las razones disuasorias de pensar en alargar la vida laboral. Y un dato curioso es que el porcentaje de senior que sí desea prolongar su actividad sube hasta el 29%. ¿Entre quienes, Pues entre los que tienen estudios.
1: Un dato confirmado es que una parte de la pensión en España se entiende que va a ser la vivienda en propiedad. De hecho, un tercio de los mayores de 55 años lo ve como una herramienta clave para mejorar su retiro.
0: 8 de cada 10 personas mayores de 55 pues, son propietarios de su vivienda. La mayoría de ellos, además, la tiene sin cargas, el 66%. El 45% de ellos tiene previsto residir en su vivienda actual para siempre y este porcentaje va creciendo a medida que avanza la edad. Sin embargo... Casi la mitad de los señores estaría dispuesto a cambiar de casa con tal de no vivir solos. Y además se observa cómo crece la opinión favorable a usar la vivienda para obtener ingresos extra para el retiro. Los datos de la encuesta muestran cómo la mitad de la población mayor española es ahorradora y entre ellos la mitad puede ahorrar un 10% o menos, mientras que el 22% lo hace entre un 11% y un 30%. Otras
1: historias del mundo de los seguros saben que cerca del 30% de los dueños de perros... No tiene un seguro para sus animales. Una de las conclusiones de una encuesta que ha hecho con 1.700 personas la empresa línea directa.
0: Y entre quienes tienen asegurado actualmente su animal de compañía, el 63% lo hace a través del seguro de hogar. Un 37% mediante una póliza específica para perros. La cobertura que más valoran es la responsabilidad civil, seguida de los daños al perro y la asistencia veterinaria. El 10% de los encuestados afirma que su perro ha atacado en alguna ocasión, aunque la mayor parte de las veces se ha quedado en heridas leves por regiones. El porcentaje de dueños cuyos perros eh, tienen mayor números de ataque están en Navarra, en Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y en el lado de una menor siniestralidad se encuentran Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. Sobre la nueva ley de bienestar animal, el 75% está de acuerdo con que sea obligatorio para los nuevos dueños de perros hacer un curso formativo.
1: Sí, sí, para tener perro va a decir que pasar un curso. Bueno, ya en asuntos más serios las aseguradoras están celebrando que por fin haya concluido la revisión de la Directiva Solvencia 2 de la Unión Europea.
0: Y destacan las mejoras introducidas por el Consejo Europeo y el Parlamento en áreas clave como capital, volatilidad y proporcionalidad. Insurance Europe considera que estos cambios van a beneficiar a las aseguradoras al permitirles servir mejor a los clientes, desbloquear nuevas inversiones para las transiciones ecológica y digital y apoyar el progreso para completar la Unión de Mercados de Capitales de la Unión Europea. Las aseguradoras aplauden las mejoras que dicen abordan defectos anteriores de medición. En particular, opinan que ahora los requisitos de capital son más adecuados y introducen menor volatilidad. Destacan además la inclusión de nuevos elementos de sostenibilidad basados en el riesgo y en la evidencia. Insurance Europe aprecia el esfuerzo por integrar mejor el principio de proporcionalidad, lo que debería reducir las cargas excesivas para las aseguradoras más pequeñas, pero el sector lamenta que para la mayoría de las empresas el impacto global de la Revisión sea un aumento de las cargas operativas y de información en contra del compromiso de la Comisión Europea de reducir la carga de información en un
1: 25%. Hay otro asunto legal, normativo. No es una revisión que concluye, sino algo que se reactiva. Hablamos del proyecto de defensa del cliente financiero. Hemos escuchado a su fin celebran, celebrar el sindicato representante de consumidores del sector financiero. Eh, celebrar que se haya retomado por fin este proyecto para crear la autoridad de defensa del cliente financiero, aunque lamenta que se haya vuelto a la casilla de salida vía anteproyecto de ley, a pesar de que ya existía un amplio acuerdo parlamentario.
0: La Asociación de Consumidores pide celeridad y que no se alargue aún más el trámite. Recuerda que el gobierno recupera el mismo texto en el que, en vez del pago fijo de 250 euros por reclamación, decidió modularse esa cuantía. Y es importante que se asegure la correcta financiación del organismo.
1: Y para los amantes de los datos, eh, recordamos que el Consorcio de Conversación de Seguros acaba de actualizar los datos de capitales asegurados en daños a los bienes por código postal y por clase de riesgo hasta finales del 2022.
0: El conjunto de datos publicados refleja la situación de las pólizas de la serie... ...incorporando los datos a 31 de diciembre de 2022 a la serie iniciada con los datos del 21. Un visor de mapas en la web de la entidad permite la consulta por código postal o municipio... ...y también la observación de la distribución en forma de distintas capas del conjunto de los datos publicados.
1: Y de las grandes compañías del mundo de los seguros hay algunas noticias que destacamos también en este programa dedicado al sector. Entre ellos, eh, entre ellas las previsiones de Munich Rey que espera alcanzar un beneficio neto de 5.000 millones de euros el año que viene respaldado por un rendimiento operativo constante en todos sus segmentos de negocios. La reaseguradora está proyectando ingresos por seguros del grupo que pueden rebasar los 59.000 millones de euros y un rendimiento de inversiones que según sus cálculos podría mejorar por encima del 2,8%.
0: Y en el ámbito del reaseguro, prevé un aumento de los ingresos de hasta 39.000 millones y un beneficio neto de 4.200 millones en 2024. En el reaseguro de vida y salud se pronostica un resultado técnico total de 1.450 millones de euros en 2024. Respecto a Ergo, se espera que genere unos ingresos por seguros de 20.000 millones, continuando así con el desarrollo de los últimos años y con una contribución a los beneficios de 800 millones de euros. El grupo recuerda que todas las cifras son redondeadas y que las previsiones pues están sujetas a las incertidumbres derivadas de factores geopolíticos, macroeconómicos y eventos imprevistos. Muniré presentará sus cifras financieras del presente ejercicio el 27 de febrero ya de 2024.
1: Y es posible que estén celebrándolo en Fiat Seguros... ...porque ha logrado que Standard Poor's... ...le mejore la calificación crediticia... ...pasa de triple B mayúscula positivo... ...a A mayúscula negativo con perspectiva estable. La agencia adopta esta decisión... ...en base a la evolución histórica que está teniendo la mutua... ...en los últimos años... ...que ha reforzado tanto su estructura de capital... ...como ha logrado también mejorar sus resultados. Espera que mantenga esta situación los próximos dos años. Vamos a concluir el resumen con una felicitación.
0: Sí, un nombramiento. María Luz Tejada, nueva directora del Consejo General de Mediadores. Con 25 años de experiencia en el ámbito profesional, Tejada ha desempeñado roles de liderazgo en empresas como Unión Fenosa, Grupo IBM en España y Lenovo Iberia. Además, ha ejecutado programas tecnológicos como la gestión e integración del software de resultados de atletismo para los Juegos Olímpicos de y 2000.
1: Bueno, y ya vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Se llama Alex Vega, es el responsable de desarrollo, director de desarrollo de negocio de una compañía que seguro que ya va a dar mucho que hablar y eso que lleva ya apenas dos meses trabajando, dos o tres meses trabajando en España. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias. Un placer de estar acá con Capital Radio y un placer de conocerte, Luis Vicente.
1: Acaba de desembarcar desde Suecia, se llama Sin Multas y la idea es eh, ofrecer un seguro para cubrir los pagos de multas por exceso de, ve de velocidad cuando conducimos. Esa es la idea.
2: Esa es la idea principal del negocio, correctamente. Tenemos eh, tres meses de estar en, en España y pues hemos tenido una acogida bastante positiva.
1: Eh, esto empezó en Suecia. ¿Qué, ¿Qué historia tiene la compañía?
2: Sí, la compañía, la idea nació en, a finales del 2022 y nació a través de pues ir en, manejando en autopistas en carreteras suecas a donde, pues, por diferentes motivos eh, no estaba prestando atención y, pues, me pusieron un par de multas por exceso de velocidad.
1: ¿Multas mucho en Suecia?
2: Bastante, tenemos sí. bastante cámara. Sí, ya. entonces, pues, eh, pensamos, yo pensé, estaba hablando con un amigo y pensé que, qué extraño que no existe un producto que me proteja, una protección financiera para estos despistes cuando uno anda en la carretera. Y concluimos en que íbamos a construir nuestra propia plataforma y ofrecer un seguro para esta protección financiera, para evitar estos gastos imprevistos.
1: Lo que pasa que, claro, hay muchos tipos de distracciones, entre comillas. Hay personas que no se distraen, ¿eh? sino que les encanta la velocidad y a veces van poniendo a prueba la suerte.
2: Correcto, correcto. Eh, esa, esas personas pues nosotros no queremos incentivarlas a que anden manejando a altas velocidades, por lo contrario, queremos que se adecuden a las normativas de, de tráfico, pero pues incidentes pueden pasar de que uno está un poco despistado, uno pisa el acelerador un poco más y es bueno tener un producto como sin multa que te protege de estos imprevistos.
1: Traigo esto a la conversación porque creo recordar que pasó en Suecia, ¿no? Que hubo una anécdota con un ministro del gobierno sueco que criticó la idea y dice, bueno, ustedes van contra el código de circulación, están invitando a la gente a que se pase los límites de velocidad.
2: Correcto. Fue mucha noticia alrededor de este ministro que comentó este, este pequeño problema. Pero realmente si nos ponemos a analizar, eh, por ejemplo, empresas... Que fabrican bolsas de aire para vehículos. Estas empresas no están fabricando bolsas de aire para incentivar que la gente choque. Al contrario, los airbags, están, ¿no? sí, los airbags los están fabricando para proteger a las personas que se encuentran dentro del vehículo. Así como sin multa ha creado este producto para proteger estos imprevistos financieros, para una protección financiera para el conductor. Vamos a
1: conocer los detalles a continuación en conversación con, con nuestro invitado de este producto. También eh, lo escasamente desarrollado que está, o sea, es muy nuevo. Correcto. Está en Suecia, que ya hemos visto, en el resto de Europa no está todavía, ¿no? O sea, España va a ser uno de los países casi laboratorio, ¿no? Del Correcto.
2: España es el país laboratorio de Europa.
1: Y la elección tiene que ver porque... Mmm,
2: bueno, la elección tiene que ver porque España es uno de los países con más cantidad de cámaras ja, en carretera. Me y lo a, temía. Sí, aparte de eso, pues tenemos una población casi de 50 millones, donde la mitad pues ya están conduciendo. Al contrario de Escandinavia, que tenemos en todos los países escandinavos cerca de 22 millones, y la mitad está conduciendo.
1: Esta conversación va a ser muy interesante. Seguimos con ella en un instante.
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
1: Hey, asistente.
3: te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa Es que todavía no has escuchado Ciber After Work Capital Radio Diez años contigo
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
1: Aquí seguimos En Todos Seguros Con la conversación que habíamos iniciado Y nos estaba encantando con nuestro invitado, que aquí sigue con nosotros contándonos la experiencia, el lanzamiento de Sin Multas en España. Bueno, Alex, tú sigues siendo eh, ciudadano
2: sueco, ¿no? Correcto, correcto. Sigo siendo ciudadano sueco, eh, pero también soy ciudadano costarricense.
1: También, de origen, ¿no?
2: De origen de Costa Rica, correcto.
1: O, origen materno. Eh, estábamos hablando de la iniciativa del proyecto de Sin Multas. Cómo nació en Suecia, esta singular anécdota, este problema con el ministro del gobierno sueco. Espero que en España no tengas problemas con la Dirección General de Tráfico ni con nadie que diga, estáis estimulando el, el exceso de velocidad.
2: Exacto, esperamos claro que, no. que espero que no pase esa situación. Pero tenemos en nuestra página de sinmulta.es, ustedes pueden accesar la página y leer cómo funciona nuestra plataforma, donde siempre estamos diciéndole al conductor, por favor, eh, respete las reglas del tráfico no estamos incentivando que los conductores anden a alta velocidad, queremos nada más protegerlos.
1: Alex, vamos a hablar del detalle, de cómo sí. funciona este producto de protección no para aquellas personas que pueden distraerse en algún momento y traspasar los límites de velocidad imagino que hay condiciones, no habrá cosas que no estén cubiertas
2: y cosas que sí. ¿Cuáles sí y cuáles no? Correcto. Bueno, la, el servicio que estamos ofreciendo es la protección financiera para multas de alta velocidad. Entonces, con el pago de 50 euros al año, el conductor que se adhiere a nuestra plataforma tiene una protección de tres multas por año. Si estás conduciendo en autopista o en carretera con límite de velocidad de 70 kilómetros por hora a 120 y por algún descuido estás manejando más rápido y te hacen una multa, nosotros te pagamos 100% el costo de la multa. Lo que hace el conductor es accesar la página simulta.es, le tomó una foto al, a la infracción, la sube. A, a través de su dispositivo celular sí. y eso nos llega a nuestra base de datos. Nosotros confirmamos, si sí, esta persona está eh, suscrita a nuestra página, este es el vehículo y este es su DNI, esta es la licencia, inmediatamente pagamos la multa y se le manda un correo electrónico diciéndole su multa ha sido pagada.
1: Pero imagino que habrá límites. Por ejemplo, 70 kilómetros hora es en muchos casos la velocidad máxima autorizada para eh, pasar por poblaciones donde hay carreteras eh, nacionales. Correcto. Pero si alguien que conoce que tiene el 70 kilómetros hora máximo pasa a 120 kilómetros hora, eso no es un descuido ni, ni una no, distracción. ¿eh?
2: eso no es ningún descuido ni ninguna distracción. Y se, existe el límite de que no puede superar más de 50 kilómetros sobre el nivel del... De eh, ¿El límite máximo? El límite máximo, correcto. O sea, ¿de
1: 70 a 120 estaría cubierto?
2: De 70 a 119 estaría correcto. ¿A 119? Sí, correcto.
1: ¿Y de 120 a 170?
2: A 170. ¿Tanto? Sí, correcto, sí. correcto. Tenemos un máximo de 50 kilómetros por hora, sí. que lo hemos probado en Suecia y realmente no hemos tenido ninguna ninguna um, membresía o ningún cliente que ha superado eso, esos rangos. Sí. Usualmente están en un promedio del 10 al 15, 15 kilómetros por hora que sobrepasan.
1: El mundo del seguro es apasionante porque, claro, eh, ahí está ese trabajo actuarial valiosísimo de hacer el cálculo de probabilidades, de cómo se puede proteger a las personas ante sus imprevistos. Pero, claro, hay que conocer muy bien cuántas veces eh, lo llamamos en, en España siniestralidad. Se producen esas vulneraciones de los límites. Eh, no sé en, en España si es un país, va a ser el laboratorio para sin multas, si es un país de riesgo para desarrollar el negocio, puesto que aquí hay un montón de multas por exceso de velocidad.
2: Correcto, pues tenemos, hemos hecho los datos estadísticos y las simulaciones para ver a dónde está el punto de equilibrio y todo apunta a que España puede ser un mercado muy interesante para Simulta.es, de que el producto tenga una adaptación bastante buena y que también brinde esa tranquilidad al conductor de que, bueno, pues si tengo un descuido, estoy protegido. Obviamente eh, estamos empezando, tenemos tres meses, eh, tenemos una membresía de suscriptores de cans llegando casi a los mil suscriptores. Al billar. Eh, sí.
1: ¿Y la historia en Suecia de cuánto tiempo es y de cuántos suscriptores?
2: Eh, la historia en Suecia tenemos ya desde el 22, a finales del 22 empezó en, en el, a principios del 2023 y ya están pasando los diez mil. Los 10.000. Sí.
1: ¿Y la experiencia de personas que han sobrepasado límites de velocidad en Suecia, cómo es?
2: Tenemos alrededor del 25%.
1: ¿25% de los clientes asegurados Exacto, han necesitado han, la protección? ¿no? Han
2: necesitado la protección y yo soy uno de esos clientes también. Ajá. Pero voy aprendiendo.
1: 25% es la experiencia. Eh, eso evoluciona, imagino, que dependiendo de muchas cosas, ¿no? De las fechas, Correcto. si son de celebración o no... Si el clima no también tendrá mucho que
2: ver. Correcto. La, los los puntos picos que hemos eh, detectado, obviamente, es en, en países, bueno, como en Suecia, en el verano. Eh, en, la, en las Pascuas y en el verano es donde se nos alza el pico. En España, pues eh, todavía no tenemos la estadística, eh, pero creo que podría ser eh, en épocas navideñas, eh, puede ser en épocas de Pascua y en el verano.
1: Nos decías hace un momento, Alex, que España había sido elegido como país para empezar a desarrollar este producto porque tiene es un país con muchas cámaras, pero hay muchos en Europa que también tienen muchas cámaras, en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Alemania, incluso hay más población, más carreteras, más oportunidades y más mercados que en España. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, la diferencia es que como tenemos eh, nuestros inversionistas, tenemos inversionistas de España, tenemos inversionistas de Suecia, decidimos eh, lanzar el producto en España. La diferencia contra Alemania es, primero, no, no hablo el idioma alemán. Tendría que empezar por eh, montar una empresa en Alemania, conseguir un, un gerente que, que nos maneje el negocio. Claro. Y aquí fue una oportunidad más, más rápida de mercado. El acceso a mercado fue... Eh, mucho más fácil en España que en Alemania.
1: Nos estás hablando de los inversores del proyecto. Cuéntanos quiénes Perfecto. estáis detrás de, de esta iniciativa.
2: Tenemos varias empresas que están detrás de la, de la iniciativa. Me han pedido no decir el nombre de las empresas, pero tenemos inversionistas de España e inversionistas suecos.
1: ¿Son inversionistas profesionales del sector asegurador o hay también algo de capital riesgo?
2: Hay capital riesgo. Viene, la mayoría viene del capital riesgo. Así que
1: se está presentando como casi un proyecto de startup de emprendimiento, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Es una startup que ha tenido, como te mencioné anteriormente, una muy buena acogida sí. y los inversionistas lo ven muy positivo. Obviamente no vamos a parar en España, eh, vamos a continuar nuestra expansión hacia el resto de países europeos, tales como los que mencionaste anteriormente. Mm.
1: Eh... Como es muy nueva la iniciativa, pues eh, nos quedan muchas cosas que aprender seguramente sobre ella. Efectivamente, cuando estábamos hablando en España, protección a conductores de vehículos, pues que a mí me conste, más allá de equipos de abogados que realizan en nombre del conductor que ha cometido una infracción o supuesta infracción, su defensa no hay mucho más, ¿no? Me refiero a estudios de mercado, ¿no? Correcto. Que sea competidores del producto.
2: Correcto. Tenemos eh, este tipo de servicio que brindan los abogados en, en España. Es un producto diferente al nuestro. Ellos eh, recauden a ver cómo lograr quitar la multa al conductor. Eh, tiene un costo mucho más alto. Uh -huh. El costo de sin multa es de 54 euros por año. Eh, así que nosotros vemos que es un producto bastante accesible Bastante entendible para el cliente final Y pues como te mencionaba anteriormente Vemos una acogida fabulosa, fantástica
1: ¿Cuál sería la ruta natural de este proyecto? Es, sale de Suecia, empieza en España por la rapidez Efectivamente la facilidad de que hablas la lengua De, de que se habla en España Pero ¿Cuál sería el camino?
2: El camino... Eh, tenemos proyectado empezar en España y después de, de España iríamos hacia Francia, hacia Alemania y después iríamos hacia Inglaterra, Italia y Portugal.
1: ¿Cuál es la base tecnológica del proyecto de Simulta? Porque nos contabas que el sistema de tramitación es puramente digital, ¿no? Es a través del móvil.
2: Es a través del móvil. Eh, es una plataforma bastante simple. Eh, queríamos hacer un, un, lo que se dice en inglés un plug and play. Eh, así que realmente el cliente accesa a la página web, eh, toma una foto con su móvil a la infracción, la sube, eh, todo... Sucede automáticamente. También decidimos, eh, aparte de hacer la, la plataforma bastante simple, poder ofrecer al cliente poder pagar su suscripción a través de tarjeta de crédito, a través de un. Creo que en España se llama, cuando pagas con el móvil, se llama un. Con Visum. Con Visum, sí, es un sistema
1: compartido por las entidades financieras que Correcto. es como una transferencia inmediata.
2: Exacto, puedes pagar tu, tu membresía a través de Visum, puedes. Sí. Uh, también tenemos un producto que puedes regalar uh, sin multa. A otra persona. Un regalo de Navidad, por ejemplo, puede ser que entres a la plataforma, eh, escoges una tarjeta navideña y le decís Feliz Navidad, mamá. Acá está un uh -huh. sin multa, una, mem una membresía sin multa, una suscripción. Y a través de simulta.es también venimos con un regalo muy interesante el día de hoy. ¿Sí? Queremos ofrecerle a todos los escuchantes eh, que entren a la página simulta.es, escriban. Feliz Navidad 15 y obtendrá un 15% de descuento a los 54 euros de anualidad anual. Ah, pues eh,
1: gracias. ¿En la vocación del proyecto está seguir siendo una empresa independiente que se desarrolla en distintos países o Correcto. For formar parte de alguna otra grande compañía aseguradora que presta muchos servicios?
2: Bueno, ahorita el primer producto que tenemos es el de la protección financiera para multas de alta velocidad y creemos en, una, en un crecimiento orgánico. Así que vamos a crecer despacio, nos gusta crecer un paso a la vez y no estamos contemplando ninguna adquisición a otras empresas aseguradoras por el momento. Pero, ¿qué va? ¿Quién sabe qué depara el futuro?
1: Claro, efectivamente, el futuro está ahí para adoptarlo y para utilizarlo, ¿no? Correcto. Y en el crecimiento orgánico se puede incluir el desarrollo en otros países o el de otros productos parecidos, no sé si en... Vehículos autoconducidos o yo qué sé.
2: Correcto, O sí. patinetes. <risa> patinetes, bicicletas, eh, todo medio de transporte. Y también tenemos otros productos que estamos contemplando lanzar próximamente. No solo el de la protección financiera de alta velocidad, pero tenemos otros productos listos para lanzar. Eh, lo más seguro dentro de un año lo estaremos lanzando ya en España también.
1: <risa> Están relacionados todos con la movilidad, ¿no? Con esta, con esta idea.
2: Correcto, todos relacionados con la movilidad para ofrecer una seguridad más eh, adaptada al conductor y a los peatones que se encuentran en las carreteras.
1: ¿El producto puede ser el mismo en Suecia que en España y luego cuando se extienda, yo que sé, a Portugal o a Italia o a Francia?
2: ¿El mismo exactamente? Exactamente el mismo.
1: Y eso que la cultura es muy diferente en cada uno de los países.
2: En cada uno de los países la cultura es muy diferente. Otros países tendrán pues, picos más altos del de recaudamiento de multas, obviamente. Pero el producto sigue siempre siendo el mismo. Queremos tener un, un crecimiento orgánico con un producto que es bastante acogido por el, el cliente final. Y pues sí, el producto se mantendrá de la misma manera. In, in, estaremos integrando productos nuevos pero todos relacionados con el transporte.
1: Es que me cuesta creer, eh, Alex, no sé cómo conducís en Suecia, pero tú estás conduciendo por Madrid ahora, estos días seguramente, ¿no?
2: Correcto. ¿Es bueno, parecido <risa> o es muy diferente? No, no creas. En, en Suecia... Todo el mundo maneja bastante rápido, todo el mundo anda un poco apresurado, ¿Sí? el de prisa. estrés, sí, van deprisa. Hay mucha prisa más en estas épocas navideñas, lo veo en las carreteras, lo veo cuando voy a la ciudad, la gente anda con mucho estrés, con mucha prisa, y ahí es donde vienen esas, esos despistes a donde entra uno en una situación que termina con una multa de alta velocidad.
1: Sí, pero fíjate, esto de la pregunta de la cultura tiene que ver precisamente con la educación vial. Es decir, uno puede ir deprisa, ajustado a las velocidades máximas, pero nunca pensar en pasárselas, ¿no? Quizás ahí hay diferencias, ¿no?
2: Entre... Correcto, correcto. En, en otros países tal vez eh, hay bastante diferencia en el sentido de que muchos conductores se pasan el límite de velocidad eh, y saben que lo están pasando. Eh, en Suecia no es, no es ninguna diferencia, es lo mismo. En España,
1: por ejemplo, se ve perfectamente cuando alguien está manejando, conduciendo un vehículo, un automóvil, y es consciente de que hay una cámara en determinado punto de la carretera que todo el mundo va a una velocidad y cuando se acercan a la cámara todos reducen la velocidad, pasan a la velocidad permitida y a los pocos metros, cuando ya calculan que no capta el velocímetro,
2: vuelven a acelerar. Correcto, eh, la misma situación tenemos en Suecia, en Suecia tenemos hasta, nos avisan mucho antes dónde está la cámara, te, te dicen bueno a un kilómetro va a llegar una cámara de alta velocidad y puedes ver cómo la gente empieza a adaptar su velocidad porque saben que viene una cámara, mucha otra gente no se da cuenta del letrero y pasa recto y pues ahí viene la infracción sí.
1: ¿Es ¿Solo por la alta velocidad o podríamos pensar en otro tipo de infracciones como por ejemplo, y a veces también es un descuido, en un mal aparcamiento, en un prohibido aparcar o se me ha pasado la hora del ticket? Y...
2: Correcto. No. Nosotros no nos vamos a enfocar en, los, eh, en las infracciones de mal aparcamiento. Estamos enfocados solo en el límite de velocidad. ¿Y por qué? Porque es más sencillo, más... Es mucho más sencillo. También viene el, eh, el punto de estabilidad de, de, de estadísticas, de cuántas partes de infracciones de aparcamiento existen contra cuántas eh, infracciones de alta velocidad existen en cada país. Hemos hecho un análisis y eh, la vía más viable es el de alta velocidad. Sí.
1: En el caso de España y de muchos países europeos, también una parte de la penalización, además de la sanción económica, es la pérdida de puntos del carnet. Hasta ahí no se llega a la protección, ¿no? Hasta ahí no llega.
2: No, no llega a la protección, no llega a proteger los puntos que te puedan poner en el carnet. Y muchos países no tienen el sistema de puntos que existe aquí en España. En Escandinavia no existe el sistema de puntos, por ejemplo.
1: ¿Y qué te parece a ti personalmente el sistema de puntos?
2: Pues yo estoy acostumbrado al sistema de puntos porque lo tenemos en Costa Rica también, así que no es nada anormal para mí, pero en Escandinavia no existe, no entienden el sistema de puntos.
1: Aquí se implantó porque se pensaba que iba a ser más disuasorio de cometer infracciones, es decir, cuando alguien pierde algo más que el dinero y puede llegar al, a un momento en el que se ha perdido demasiados puntos, puede estar prohibido que, que maneje, que conduzca, eso ya es una cosa más seria.
2: Correcto, totalmente. Eh, pues no tengo la estadística para ver si ha hecho un gran efecto en España, es una, un, uno de los puntos que estamos analizando también el sistema de los puntos, pero como te mencionaba anteriormente, es un sistema que no existe en el país donde lanzamos la empresa eh, y pues eh, vamos entendiendo poco a poco cómo va funcionando el sistema de puntos en España.
1: Sí, porque podría ser una limitación seguramente del seguro, ¿no? Llamándolo así, si hay puntos en juego... A lo mejor la cobertura no, no alcanzaría.
2: Exacto. no Nosotros estamos enfocados en proteger al, 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 al conductor en tres infracciones de alta velocidad por año. Si sí. sobrepasa las tres infracciones, la cuarta infracción no la estaría cubriendo el seguro.
1: Y eso es por el cálculo actuarial, ¿no?
2: Exacto. Y no queremos incentivar, como te mencionaba anteriormente, que estén manejando a altas velocidades. Queremos que respeten las velocidades de tráfico y pues eh, que se adecuen a, a las normativas de tránsito que existen en el país. Obviamente, si, es, si sucede que vas despistado o vas muy rápido por un error o mucho estrés, pues sí te vamos a ayudar a, a, una, a ofrecerte esta protección financiera.
1: ¿Y es tarifa plana, Alex? Es decir, ¿da lo mismo eh, asegurar al conductor de un vehículo de baja cilindrada, a uno de un deportivo, yo que sé, al conductor de una furgoneta, alguien que es un trabajador que utiliza el vehículo continuamente, incluso fíjate aquí en términos de intensidad de uso, o alguien que lleva un camión.
2: Pues el seguro se aplica igualmente a cualquier tipo de conductor, cualquier tipo de vehículo. Eh, tenemos eh, la membresía o la, la, las suscripciones que tenemos van de 18 años a 65 años. Es un rango bastante alto.
1: ¿Esto tiene que ver con que el producto es joven, que quizás le falte desarrollo? Lo digo porque... Claro, el riesgo es muy diferente
2: Correcto, correcto. puede ser, puede ser que el producto es joven y que, que los riesgos son mucho más altos Estamos ofreciendo seguros también a las empresas, por ejemplo, de taxis A las empresas de buses, a, a empresas como Uber eh, Cualquier empresa puede accesar nuestra plataforma y hacer una, una suscripción a, a sinmulta.es En término
1: normativo e institucional, ¿a qué reglas está sometido este producto?
2: Pues estamos sometidos a respetar las reglas de, de tránsito, no a no fomentar el exceso de velocidad. Y eso lo tenemos muy claro en nuestra página web, eh, simulto.es Está toda la información a las que estamos adaptadas y a las normativas que nos estamos adecuando.
1: Y en términos de solvencia, de poder prestar los servicios que están contratando, porque, por ejemplo, la entidad aseguradora está sometida también a la supervisión, de la autoridad, del Ministerio de Economía del país, no es en el caso de Suiza como es.
2: Correcto, se aplica de la misma manera, pero como nosotros no somos una aseguradora. No somos, sois una aseguradora. No somos una aseguradora, somos una empresa que ofrece un beneficio y una protección financiera, no estamos sometidos a las mismas normativas.
1: En realidad, sois es una empresa prestadora de servicios, ¿no? Correcto. ¿Tampoco de servicios financieros o casi...? Sí, bueno, estaría en mitad de camino, ¿no?
2: Sí, estaríamos en mitad de camino.
1: ¿A qué podría parecerse?
2: Oh, ¡Qué buena pregunta! No he, no he encontrado un producto similar al que estamos ofreciendo en España.
1: Por eso lo formulo, ¿no? Porque no le veo un parecido inmediato.
2: No, correctamente. Es un producto nuevo, es un concepto nuevo que estamos lanzando en el mercado español... Y no estamos sometidos a las mismas normativas de una aseguradora normal. Estamos ofreciendo una protección financiera.
1: Lo digo por, porque probablemente el regulador va a ir detrás, ¿no? Examinando el proyecto y la experiencia porque hasta ahora no ha habido un caso.
2: No me sorprendería. Prometido. Exacto. Hasta, hasta el día de hoy no, no hemos tenido un solo caso eh, en es acá en España.
1: Así que la propuesta de proyecto, el proyecto de negocio como tal, el modelo de negocio de Simulta es un modelo de negocio empresarial puro y duro, ¿no? Prestar Prestación de servicio a cambio de un, de un precio, una prima en este caso.
2: Exacto, correcto. Una prima que es una prima bastante eh, accesible para cualquier eh, conductor español. O 54 euros eh, por año por tres infracciones es un, es un costo bastante bajo si lo comparamos contra los servicios que ofrecen diferentes abogados.
1: Bueno, y de hecho, si lo comparamos con la propia sanción, ¿no? Porque las multas más, más pequeñas en España deben estar en los 100 euros, rondando los 100 euros, es decir, con una sanción ya se habría amortizado.
2: Correcto, correcto. Y las, el, el promedio de sanciones en España es alrededor de 150 euros por infracción.
1: De velocidad, ¿no? De velocidad, correcto. Si los aparcamientos son inferiores... Correcto. Pero las de velocidad estarían en ese caso. Hay otro tipo de sanciones que son el paso por vías que están prohibidas. Ahora con las ciudades limitando el acceso de muchos vehículos a los centros históricos o comerciales, pues empieza a ser otra demanda no de la distracción de alguien que no ve la señal y ha pasado directamente por una calle por la que no podía, y ahí tiene una sanción también.
2: Correcto, pero lo tenemos explicado y lo tratamos de explicar muy claramente en la página web de simulta.es cuáles son las normativas a las que se adapta el producto. La protección financiera te protege cuando estás manejando en carretera de 70 a 120 kilómetros por hora. Solo
1: en carretera, vías urbanas no. Es eh, Correcto,
2: Exactamente porque claro. no queremos incentivar que la gente esté manejando en vida en vías urbanas a altas velocidades. Una persona que pasa al frente de una escuela a 100 kilómetros por hora, pues obviamente la protección no le va a aplicar. ¿Cuánta gente trabajáis en la compañía? Pues somos una cantidad de gente enorme, so, apenas somos tres personas. Tres personas, Correcto. habéis desarrollado la pequeña empresa, pequeña gran empresa? La, pequeña gran empresa. la pequeña gran empresa se maneja con tres personas y como es una plataforma, eh, digital, pues no necesitamos más personas.
1: Eh, antes, de eh, en tu trayectoria profesional, ¿de dónde vienes, Alex?
2: Sí, bueno, pues eh, como te mencionaba anteriormente, yo nací en Costa Rica, eh, crecí en Estados Unidos, eh, estudié economía y negocios internacionales y pues hemos lanzado a través de diferentes eh, corporaciones, diferentes empresas en diferentes industrias. Eh, tenemos experiencia en la industria de plataformas digitales eh, también eh, hemos lanzado productos en el área de real estate de eh, se dice inmobiliario inmobiliario correcto y tenemos empresas en el área de, de comida para animales que me pues cuando estaba en el programa escuchando la parte de seguros de perros me llamó sí. mucho la atención porque tenemos una empresa que está em empezando con seguros de animales también
1: sí pues eh, esto debe ser un negocio en alza, porque viendo la cantidad de personas ahora con mascotas, cómo se ha disparado después de la pandemia, ahí hay, hay un mercado.
2: Hay, un, hay una gran oportunidad de mercado, me parece. No solo en España, en otros países de, del mundo también.
1: Y de hecho, la noticia lo contaba, la mayor parte de las coberturas vienen siendo una pequeña parte del seguro multirriesgo del hogar. Es decir, eh, productos desarrollados específicamente para mascotas tampoco... Tampoco hay tantos todavía, ¿no?
2: Correcto, correcto. Así que, pues, vamos a ver cómo empezamos a desarrollar a Sin Multa. Como te mencionaba anteriormente, tenemos un producto muy interesante que vamos a estar lanzando próximamente, aparte de la protección financiera de alta velocidad. Este producto que viene, viene relacionado con los vehículos también, con, con la protección al vehículo. Así que...
1: ¿Alguna pista más?
2: Pues no te la puedo dar totalmente, porque el regalo de Navidad que te estoy dando es el descuento de Feliz Navidad 15%, pero próximamente estaremos visitándolos otra vez.
1: Pues eh, nos encantará escuchar tu historia, vuestra historia de emprendedores, Alex Vega. Gracias por contarlo hoy en nuestro programa.
2: Muchísimas gracias, Luis Vicente. Un placer de estar aquí con Capital Radio. Y a todos los eh, escuchantes, pues aprovechar el regalo de Feliz Navidad. Entren a sinmulta.es... Pongan el código Feliz Navidad 15 y que pasen felices fiestas.
1: Muy bien, feliz Navidad, Alex.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.